0: Toute histoire commence par quelqu'un qui s'en va. Elle avait été la grande amie de mes 16 ans. On avait passé le bac ensemble, on avait aimé le même garçon. On s'était disputés, réconciliés, éloignés, puis tout à fait perdus de vue. Je savais qu'elle vivait seule, qu'elle avait travaillé dans l'humanitaire, et je l'avais prévenue quelques jours auparavant que j'avais accouché d'une petite fille. Elle m'avait alors annoncé sa visite. Je ne l'avais pas vue depuis dix ans. J'avais un trac de débutante. Je vaporisais des effluves de fleurs d'oranger dans la pièce, arrangeais un coussin, essayais différents sourires devant le miroir. Le bébé dormait. J'allais régulièrement vérifier sa blondeur mousseuse. Je la trouvais indécemment belle. J'étais fière. Fière et bouillonnante d'impatience. Elle a sonné. Mon cœur a fait un looping et je suis allée ouvrir. Lorsque je l'ai vue, je me suis souvenue de tout ce que notre amitié avait laissé debout dans son sillage. Je me suis souvenu que Justine n'était pas du genre gentil et qu'elle m'avait toujours sacrément dominée. Il m'est revenu que nos roulades dans l'herbe étaient accueillies par ses sarcasmes, que les clubs que je fumais étaient trop chères, à son goût qu'elle me trouvait trop souriante, trop maigre, trop grande. J'ai revu tout cela en un clin d'œil alors que son regard bleu se plantait dans le mien dans l'encadrement de la porte. Et j'ai su que cette visite serait une erreur. Je l'ai su d'instinct alors que je lui dédiais mon fameux sourire et qu'elle entrait dans l'appartement où mon tout petit bébé venait de se réveiller avec des sanglots déchirants. Elle a jugé ma fille trop gâtée, mon appartement trop cousu, et en laissant son index caresser ma rangée de livres, s'est arrêtée sur le seul ouvrage vaguement honteux que je possédais en s'esclafant. Quand je l'ai enfin raccompagnée à la porte, Justine m'a demandé des nouvelles de mon père. J'étais surprise à la première seconde, puis j'ai pensé à une blague une de ses sales blagues d'ado, et j'ai presque été soulagée de retrouver son humour. Mais à mon effarement, elle s'est reprise. Mais non, bien sûr, elle était bête. Il était mort. Le DAS, c'est ça J'ai dû hocher la tête. Elle a ajouté en appelant l'ascenseur. et oui, c'est ça, je me souviens. Il fait partie des vieux homos qui sont partis les premiers. L'ascenseur s'est arrêté à l'étage et Justine est montée dedans en me lançant un fameux « salaud. En refermant la porte, j'ai réalisé que le bébé s'était arrêté de pleurer et que je tremblais. Elle avait oublié ta mort. Cela peut arriver, bien sûr, je la lui avais appris cinq ans auparavant. Nous ne nous étions pas revus depuis. Je pouvais comprendre, je pouvais lui pardonner ça. Mais elle avait parlé de toi comme un vieil homo. Elle avait évoqué ta maladie, le sida, sans même lui donner son vrai nom. Cette maladie secrète, coupable, honteuse que toi-même avais tu jusqu'à la fin. Ce que tu avais dû endurer pour vivre ton homosexualité. Ce que tu avais ouf... souffert pour en mourir. Et ces mots grelottaient dans mon cerveau, vieil homo, le das. Le silence qui avait cousu tout cela, ta vie en lisière, ta vie en sourdine. Et soudain, le fracas de ces paroles qui prétendaient être résumées. Justine avait réglé ton cas en deux formules. La honte et le chagrin qui m'avaient ravagé en refermant la porte sur elle il y a aujourd'hui une vingtaine d'années. Se sont changés en nécessité, celle de remonter le cours de ta vie. Mon histoire commence par quelqu'un qui s'en va.
1: Nice coule dans tes veines comme un mauvais sang. Tu Lui as laissé l'aîné renfrogné et responsable, l'adolescent qui collectionnait les prix d'excellence, le jeune marié mutique et bouffi que tu fus, et tant d'autres versions tronquées de toi-même. Tous ces Jacques ne te ressemblent plus. Tu t'y es marié devant la cathédrale Saint-Réparate, un jour de février 1966. Sur les rares photos de la cérémonie, tu ressembles à un bonhomme de cire. Sourire pétrifié, bras ballants, costume trop ajusté. Lucie, chignon ingrat, lèvres étirées, étant meringuée dans sa robe de satin lourd et son bouquet figé. Tu as parlé le moins possible cette année-là. Que peut bien dire un bonhomme de cire Tu as donné le change, tu as joué le jeu, tu l'as joué le mieux possible, tu connaissais les règles par cœur. Jusqu'au moment où tu n'as plus pu. Tromper, tu sais faire. Mais tu veux vivre. J'imagine cela, cette urgence. Alors tu es parti. Tu as quitté ce soleil, la surexposition, Nice et ses orangers amers. Tu es parti avec ta femme, ta femme si belle et bientôt triste. De nice, il ne te reste que l'étourdissante odeur du figuier de la réserve, celle des cidrons et du thym en fleurs, les tons roses et vénitiens des façades, le glacier de la place Garibaldi, le vieux port et ses antiquaires. Tu as minis nice en bocaux, fruits confits, confitures de cédras, artichauts, poivrades et olivettes, et enveloppé tout ça dans de grandes brassées de mimosa en fleurs. À Paris, la parole te reviendrait. L'envie. 1968 soufflerait sur ta torpeur. Elle réveillerait ton sang visqueux. Vous seriez de jeunes professeurs. Vous manifesteriez dans la rue. Vous auriez des amis engagés, bientôt célèbres. Vous iriez à la cinémathèque, au théâtre, en banlieue, à Nanterre, à Bobigny. Tu écrirais pour les temps modernes. Lucie te passerait Simone de Beauvoir au téléphone elle traduirait Primo Levi. Vous découvririez ensemble Chéreau, Dariofo, Vitesse, Planchon. Vous feriez des soirées dansantes, des pique-niques improvisés. Tu serais le meneur de cette petite troupe et Lucie serait gay. Tu avais cru si fort à la fiction de votre amour que là encore, tu avais fait illusion. Tu parlais désormais. Tu criais même dans la rue avec les autres. « Tu parlais, tu étais si drôle, tu faisais rire tes célèbres amis. Tu parlais, oui, mais tu ne t'écoutais pas. » La nuit, tu faisais toujours le même rêve. Le décor changeait parfois, un pont, une plage, une ruelle, mais le, sc le scénario variait peu. Dans ces rêves, tu marchais, un feutre mou te cachait le visage, tu étais poursuivi par un cercle de lumière qu'il te fallait fuir. À un moment, sortant de l'ombre, un homme s'avançait vers toi. Il soulevait ton chapeau d'un doigt. Le cercle de lumière vous rattrapait et c'était alors l'éblouissement soudain. Il avait le visage de Robert Redford et te souriait. Ses mains parcouraient ton corps, puis l'homme s'agenouillait lentement. Le ciel tournoyait. Le décor s'effaçait tandis que l'univers semblait se fondre et se concentrer en une boule de feu dans ton ventre. Tu te réveillais, le ventre collant, le cœur affolé. Lucie dormait, sa bague de topaz jetant un feu pâle dans la pénombre. Tu as haï ton frère très tôt, ton
0: petit frère blond aux boucles de fille aussi gracieux que tu es maladroit. « Aussi moqueur que tu es appliqué, vous partagez la même chambre, rue Bastorelli, à Nice, une pièce exiguë, deux lits adossés au mur, une fenêtre au milieu où le soleil n'entre pas. La seule chose que vous avez en commun, c'est la détestation sourde, la voix haut-perchée de votre mère et ses lèvres trop fardées, l'échine courbée de votre père qui rentre du garage les mains encore poisseuses d'huile de moteur et de cambouis, son air affable, dominé. Les promenades du dimanche à Saint-Jean-Cap-Ferrat, culottes courtes, boucles disciplinées, sourire de façade. Euh, voyez le petit Bertrand, l'ange doré, et Jacques, l'aîné, regard renfrogné. Ils sont l'envers d'une même médaille. Ils sont si semblables. Sous la table du restaurant, le dimanche, les coups de pied entre frères, les bleus sur le tibia, les grimaces contenues. Sans vous concerter, vous avez cherché le chemin des livres dans le... Vous avez appris par cœur des pages entières du dictionnaire, Lu et relu Hugo, Stendhal, Henri Drenier, tout ce qui traîne. Vos bagarres sont violentes, votre haine farouche. Tu ramasses tous les prix d'excellence, Bertrand aussi, et tu frémis de rage. Car au fond de toi, tu sais, tu sais que Bertrand est celui qui arrivera à découdre son image de la broderie familiale, à effacer ses boucles blondes des photos. Tu comprends intuitivement qu'il est libre et qu'il sortira du cadre. Tu sais que toi, tu t'efforceras plus durement encore d'y rester prisonnier. Bertrand et toi, vous haïssez parce que vous êtes les mêmes. Deux garçons qui se savent homosexuels et qui le taisent. Ce que vous partagez ne peut se dire.
1: Ton frère a quitté Nice au seuil de l'âge adulte à la suite de l'incident. Bertrand a 18 ans, lorsqu'un après-midi, votre mère vous propose une énième balade à Saint-Jean. Ton frère refuse. Tu acceptes à contre coeur tu pars avec tes parents, laissant Bertrand à son gaffiot. Parce qu'elle se sent souffrante, votre mère écourte la promenade et vous rentrez plutôt que prévu, tous les trois. Tout de suite, tu comprends qu'il s'est passé quelque chose. Tu comprends qu'il s'est passé sept choses. Ta mère a un pressentiment, elle aussi. D'un pas agité, elle fait claquer ses talons sur le parquet en direction de votre chambre. Elle ouvre la porte, étouffe un cri, vacille sur le sol, sur le seuil. Votre père vient soutenir sa femme qui manque de s'évanouir. Tu as compris avant eux. Sans rien voir, sans rien entendre des mots confus qui sortent de la bouche de ta mère, tu sais. Une rancœur aigre te remonte dans la gorge alors qu'elle pleure maintenant, qu'elle suffoque, renversée sur la bergère de velours bleu, Bertrand est au lit, avec un nègre. Voici la phrase exacte, celle qui va circuler dès lors à mi-voix dans la famille. Bertrand, 18 ans, au lit, avec un nègre. Bertrand, trois fois coupable, mineur, pédé et rastaquer. À la demande de tes parents, tu as siégé au conseil de famille improvisé à la hâte réunissant tes grands-parents, tes parents, ton frère et toi autour de la table du salon. Ton embarras, peut-être ta joie secrète aussi. Quelle sanction pour ce frère dégénéré, ce frère qui vit avec fracas ce que, à l'ombre de toi-même, tu refoules. Alors, Jacques, nous t'écoutons. Tu t'éclaircis la voix. Le regard clair de ton frère te brûle les yeux. Le feu de ta honte gagne tes oreilles, elles sont écarlates. La famille est suspendue à ta parole d'aîné, tu es assis au centre du cercle, tu suggères la pension. Dans un marmonnement inaudible que l'on te fait répéter. La pension, jettes-tu alors les joues brûlantes. La phrase qu'il t'adresse comme un point qu'il t'écrase sur la figure. Si vous voulez, mais c'est pas moi le plus pédé des deux. Le rire de ton frère, amer. Le ton monte, ton grand-père exige que Bertrand baisse les yeux. C'est toi qui les baisses, le plus pédé des deux. Tu sais que cette phrase ne s'effacera jamais de ton esprit. Le venin qu'elle y instille a déjà empoisonné. Laïelle vitupère, quelle honte Un homme, un nègre en plus, moins fort, supplie ta mère. Je vous en prie, les voisins, qu'ils soient maudits. Vous optez pour l'exil. C'est toi qui proposes le prénom,
0: Constance. Tu as envie de cette vertu dans ta vie, creuser ton sillon dans ce mariage, dans cette fiction. Durer, persévérer, j'emporte le prénom et la charge. Tu ne persévéreras pas dans ton rôle de mari, mais dans celui de père, si. Tu as été un père discret, emprunté, timide et merveilleux. J'ai l'impression de tricoter à grosse maille en écrivant pour te sortir de l'ombre entre les points de cette laine de mots, passe tout ce que je ne sais pas dire, tout ce que je suis impuissante à inventer. Et ce, et ce qui, je le sais, fait la vie même, le point serré des émotions complexes, des ambivalences que la multitude des faits dérobe, si bien que je me sens découragée souvent. Mais je me suis promis d'avancer, pour te rejoindre, mettre au jour tes masques, faire tomber les fictions successives que tu t'es construites pour tenir en équilibre. Nous sommes les produits d'une vie trouée de mystères, tissée de songes et de déni. Je suis passée moi aussi entre les mailles de tes mensonges. Je vis grâce à l'histoire à que tu avais voulu raconter au monde et qui t'avait littéralement laissé sans voix. Je vis grâce à la fiction. Et je suis ici maintenant pour tenter de te rendre les mots.
1: Tu avais attendu que plus rien ne bouge dans l'appartement. Tu avais enfilé tes vêtements dans l'obscurité. Les pêches étaient bleues dans la coupe au centre de la table. Tu ne sais pas pourquoi ce détail t'est resté. Des pêches bleues dans la nuit, avant que tu ne tires la porte derrière toi, très doucement. Tu avais quelques heures avant de m'emmener à l'école. Tu marchais vite cette nuit où le désir l'avait emporté sur la peur. Tu avais laissé la voiture rue de Rivoli, à cette heure-ci les places étaient nombreuses, et tu marchais vers les hautes grilles du jardin. Le carousel de chevaux de bois avait fini de tourner depuis belle lurette, et le vent de la nuit faisait claquer son revêtement de plastique. La nuit, le jardin des Tuileries est un théâtre sans enfants, Peuplées de silhouettes blanches Elles sont affamées de rencontres, d'effleurements, d'un peu de chaleur Sur une balustrade en pierre Un homme se tient là, les pieds dans le vide Il te regarde avancer vers lui La nuit absorbe sa silhouette Le sentiment d'un blouson de cuir L'ombre d'une moustache Un costaud, un habitué, certainement pour émerger de l'ombre, il allume la flamme de son briquet à hauteur de son visage. Ce geste te fout droit. Ton cœur bat plus fort jusque dans tes tempes. L'homme te sourit, puis il revient à la nuit en se roulant une cigarette avec des gestes tranquilles. Tu n'as pas bougé. La cigarette derrière l'oreille, il saute de la balustrade d'un mouvement de hanche. Tu le dépasses d'une dizaine de centimètres. La tête te bourdonne toujours, mais c'est plus doux. Derrière vous bruisse un chaos d'étoiles. Tu embrasses ses lèvres avant de savoir son prénom. Quand vos corps se quittent cette nuit-là, la bâche du carrousel est ôtée et les ampoules se rallument en se cognant les unes aux autres dans un bruit de cristal. Tu cherches maintenant ta voiture avec l'impression que tu ne la retrouveras jamais. Tu habites un nouveau monde appelé Yvan. Et il te semble que ton existence d'avant s'est évaporée. Tu comprends ce qu'être heureux veut dire. Tu le comprends dans les fibres de ton corps qui s'épanouit largement, comme s'il occupait plus d'espace à l'intérieur. Le bonhomme de cire, gauche, empêtré que tu étais, a fondu, lui. Tu as minci, tu as perdu toute cette gangue de peau qui te protégeait de toi-même, cette peine qui te collait au corps. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans la glace, tu vois un homme de 37 ans au front haut, au regard présent, au sourire ouvert. C'est comme si tu avais parcouru un océan entier et que la mer t'avait recraché sur un nouveau rivage, poli, rayonnant, immortel, et c'est peut-être ce que tu as fait, au fond. Tu as suivi ton désir et sauté dans des vagues inconnues, chaque brasse tendant un peu plus tes muscles, déliant ton souffle. Tu n'as jamais regardé en arrière, même quand la lassitude te gagnait, ou la peur. Tu as offert ton dos à la blessure du soleil. Tu as lutté contre la résistance de l'eau. Tu as perdu des amis dans ta traversée. La famille de ta femme t'a tourné le dos quand elle a compris que tu étais parti pour un homme. On a menacé de révéler ton homosexualité à l'université où tu enseignes. Qu'il soit maudit. Pourtant une nages vers ta rive, les yeux tournés vers le ciel, l'amour donnant l'élan nécessaire à ton corps engourdi, affûtant tes pensées aiguisant ta faim, te propulsant vers ta vie. Tu lis parfois de la tristesse dans les yeux de ta fille. C'est la seule chose qui ralentit ta, ta cadence et qui menace de te faire couler. Ta fille de huit ans et sa frange dans les yeux, son corps long que tu as lavé, bercé et aimé dès le premier jour, avec une violence qui te sidère et que tu ne sais pas dire. Tu entends son silence, plein de mots retenus. Tu vois ses yeux fermés sur des terreurs inconnues. Tu devines sa solitude auprès d'une mère que le chagrin tue et la contracture apparaît. Pourtant tu nages, même à contre-courant, même avec cette menace, car tu ne peux pas te permettre de laisser la mer gagner le combat. Il te semble que si tu, la, si tu atteins la rive, le monde entier chantera autour de toi et ce sera comme retrouver la joie première. Alors ta fille aura appris quelque chose du désir, ce vieux lion aux griffes usées, qu'il faut connaître et chérir même s'il nous en coûte. Tu lui apprends à nager, à nager avec courage. Et il te semble que ta force et ton allégresse sont tout ce que tu peux lui transmettre. Ce n'est que le vent.
0: Au milieu du trottoir, elle vacille et s'appuie quelques secondes sur une voiture. Les gens regardent cette femme égarée, belle, jeune encore, les yeux perdus dans le vide. Un homme est tenté de lui demander si elle a besoin d'aide, puis renonce. Quelque chose le retient. Il devine peut-être la sauvagerie du chagrin, l'impuissance devant cela. Elle, la jeune femme, ne le voit pas. Elle a le regard tourné en elle-même. La rue, les passants, tout a disparu. Derrière ses yeux, les images se pressent. C'était quelques semaines à peine auparavant. Elle devait prendre le métro pour aller faire cours, elle n'en avait pas eu l'énergie, elle avait rebroussé chemin. Dormir, voilà tout ce qu'elle pouvait faire. Lorsqu'elle était entrée dans l'appartement, elle avait tout de suite senti l'odeur. Un fumet de sexe, âcre, puissant. Une odeur d'amour, un relent inconnu qui ne l'avait pourtant pas trompée. Elle avait suivi le couloir, chancelante, et pénétré dans votre chambre aux rideaux jaunes tirés. Depuis deux mois, elle se doutait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais elle ne s'était pas doutée de ce qui lui est révélé à cet instant. Cet autre est un homme. Dans la chambre, ça sent la sueur et le sperme. Ça sent l'amour que font les hommes entre eux. Tout est immobile et c'est cela qui inquiète le plus Lucie. Comment le monde tient-il encore quand votre existence bascule au fond de l'abîme sur les murs, elle voit des ombres grandir, des bouches se prendre, des sexes se dresser. C'est un lent combat des corps, un cauchemar qui enfle ici, sur les murs de sa chambre. La lumière jaune saupoudre la scène d'un éclat doux. Elle voit les draps froissés, la couverture à terre, le champ de ruines de son mariage. Il y a aussi ce bruit de tambour, le sang qui lui cogne aux oreilles, il lui faut de l'air, vite elle court à l'entrée de l'appartement, elle dévale l'escalier. Elle n'a même pas fermé la porte. Elle est là, dans la cour. Elle s'aperçoit qu'elle crie, fort peut-être. Elle distingue la bouche de sa voisine à la fenêtre qui profère des paroles incompréhensibles. Quand le vent passe en sifflant au-dessus de sa tête, elle prie pour que ce soit la pluie. Elle voudrait un orage, une tempête, des trompes d'eau. Elle voudrait qu'un déluge lave l'effroi, le désespoir. Elle voudrait que l'eau l'efface du paysage et l'engloutisse. Elle et ses rêves stupides, sa naïveté, son aveuglement. Mais ce n'est pas la pluie,
1: ce n'est que le vent. Tu me présentes Yvan, ton copain. C'est le mot que tu emploies. Je ne comprends pas ce que ce terme implique. Je trouve ça chouette de vivre avec un copain. Je vivrais bien avec ma copine Hélène, moi aussi, mais même si elle habite juste au-dessus. Yvan et toi, vous vivez tous les deux en copains, donc, et il est gentil avec moi. Il me prépare des repas fabuleux. Il fait souvent des crêpes pour le goûter. Il a une belle moustache, des yeux bleus. Il vient des montagnes du sud-ouest et il a gardé des moutons dans sa jeunesse. Ok, tu vis avec ton copain berger dans un appartement à vous. Vous habitez à un trois pièces assez loin de chez ma mère, tout en haut d'un vieil immeuble il me semble qu'aller chez toi, c'est quitter un pays pour un autre, où j'adopte d'autres coutumes. Le décalage est léger, mais réel. Chez toi, il fait plus froid, plus sombre, les couleurs ne sont pas les mêmes, le parquet brille. Le frigo s'ouvre sur des aliments bizarres, en bocaux, exotiques, et sur des fromages qui sentent fort. Ma solitude est un petit animal avec lequel je dois apprendre à jouer. Chez ma mère, je suis seule aussi, mais c'est plus diffus, comme une musique d'ambiance, une mousseline parfumée à mon cou avec laquelle je danse. Je passe les frontières de ces deux pays en métro, un samedi sur deux, avec mon sac à dos.
0: C'est un murmure qui me réveille. Je pose un pied par terre, il n'y a aucun bruit dans l'appartement. Une latte du plancher grince. Mon cœur bat trop fort et me renvoie un rythme dans les oreilles, une sorte de roulement de torrent. J'ouvre la porte, le couloir est plongé dans l'ombre. Et les tableaux au mur luisent faiblement. Je ne suis pas assez haute pour regarder les détails, mais l'essentiel me parvient. Des draperies, des femmes hurlantes aux bras levés, des sabres, des enfants, des massacres, des vierges au bûcher. Le battement des vagues continue de rouler dans mes oreilles, encore plus fort. J'avance doucement, sans bruit. Le pressentiment d'une catastrophe ralentit tout autour de moi. Le plancher est froid, mais je ne peux pas aller vite. J'ai la sensation de marcher à mi-jambe dans une eau noire. Un pas après l'autre, je remonte la rivière du couloir. Le salon, sur ma gauche, est figé dans l'obscurité. J'ai chaud à la tête et froid aux membres. Une lumière orange tremble sur le parquet. Elle vient de ta chambre. J'avance de quelques pas dans le couloir. Je tourne la tête lentement. Le fracas de l'eau s'amplifie dans mes oreilles. Et je te vois. Je vous vois. La rivière s'arrête. Elle s'arrête là. Au-delà, ce sont les rapides qui engloutissent tout. Mon enfance et ses secrets. Les mensonges des adultes. Leur silence et tout est emporté dans la cascade assourdissante. Derrière un grand vase de fleurs pourpres, je vois une barbe, une moustache, emmêlée dans un baiser, deux corps mouvants dans la lueur vacillante des bougies. Ma chemise de nuit flotte autour de moi, les rapides grondent à plein volume, je ne comprends pas devant l'évidence, je ne comprends rien, je voudrais retrouver la moquette de chez moi, le doux murmure du vent dans le feuillage des peupliers et de la cour, l'odeur sucrée, de l'appartement de ma mère, et je ne sais pas pourquoi ton copain t'embrasse. Je voudrais arrêter le bruit de l'eau dans mes oreilles, je voudrais rattraper tout ce qui sombre, déchiqueté dans le roulis furieux, je suis emportée beaucoup trop vite, je voudrais ralentir, dormir, retrouver la plage, le sable sec, je pense aux oiseaux immenses qui tournoient dans le ciel, au soleil qui chauffe leurs plumes, les yeux grands ouverts sur cette scène, que je ne parviens pas à déchiffrer les tempes battantes, les mains cramponnées à ma chemise de nuit, la bouche cousue sur
1: ce secret. Tu ne savais pas que le ciel pouvait être si vaste. À San Francisco, ils mangent tout l'espace. Jeff et Arturo vous ont laissé le premier étage de leur petite maison sur le Castro. À la tombée du jour, avant de sortir dans les bars, vous vous retrouvez tous les quatre sur le toit de la maison à fumer des joints. Des nuées d'oiseaux dont tu ne sais pas le nom s'envolent à tire d'aile vers Twin Peaks. Dans la fraîcheur de la nuit, vous êtes assis à dix mètres du sol, les jambes dans le vide, et tu n'as pas peur. Tu regardes le profil divan se découper en ombre chinoise sur l'immense ciel de San Francisco. Tu as tout ton temps, toute ta vie. Tu dévores du regard l'ombre noire de ses bras et une joie sauvage te prend d'être là, si forte que tu en as les larmes aux yeux. Jeff a sorti l'herbe et des petites pilules roses et tu ne te souviens pas de grand-chose sauf que tu as fini à poil avec lui sur le canapé du salon. Au matin, vous vous êtes étreint debout très tendrement devant les fenêtres, ces grandes fenêtres aux beaux windows qui s'ouvrent sur la rue et où tremblent au loin les gratte-ciels de la ville. Jeff t'a lu ses poèmes et c'était un moment suspendu dans la brume du matin. Yvan et Arturo vous ont rejoints avec des fruits frais. Le vieux japonais vous a craché une litanie de petits mots aigus parce qu'il a retrouvé des mégots dans ses hortensias. Les années 80 s'étendent comme une terre promise où claquent les rainbow flags. L'été est là, insolamment un vibrant. Une personne sur quatre est homosexuelle et l'affiche fièrement. Yvan et toi avez loué une vieille chevrolet vert d'eau pour rouler jusqu'au désert. Tu fais le choix d'une vie misérable, tu seras détesté, malheureux, et tu mourras abandonné. Les paroles de ta mère ne peuvent sembler plus déplacées qu'à cet endroit du monde.
0: Je marche dans ce matin d'automne qui sent la rentrée, l'odeur verte des bogues encore fraîches et celle très douce de l'écorce brillante des marrons. C'est un matin d'enfance, mélancolique et ondoyant. Il se met à pleuvoir, je n'ai pas pris de parapluie, et en deux minutes, c'est une pluie de cinéma fracassante, les caniveaux bouillonnent, j'entre dans le premier café de la rue, je suis trempé, égaré dans ce quartier que je ne connais pas. À l'autre bout de la ville, il y a trois personnes au comptoir, je m'assieds au fond, mes vêtements fument de vapeur, j'ouvre mon ordinateur. Sans y penser, j'entre le nom de ta maladie dans le moteur de recherche. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu le courage de le faire. La première mention du virus est datée du 5 juin 1981. L'article relate que durant la période d'octobre 1980 à mai 1981, cinq jeunes hommes, tous homosexuels, sont traités pour une, une pneumodie à pneumocystis dans trois hôpitaux de Los Angeles. Deux des patients sont morts. L'acte de naissance officielle de la plus grande catastrophe sanitaire que l'humanité ait connue, selon l'expression de l'Organisation mondiale de la santé, vient de paraître, mais personne ne le sait pour le moment. Le café est un aquarium. Je flotte dans l'odeur aqueuse du désinfectant des toilettes et du formica, les vitres ruissellent, mon œil suit des silhouettes pliées, courant dehors dans le paysage brouillé. Le 4 juillet, un nouvel article dans la revue d'Atlanta révèle un cancer rare chez 41 homosexuels. Cette fois, il s'agit du sarcome de Kaposi, une forme de cancer qui provoque l'apparition de tumeurs violacées sur la peau, découvertes par des cliniciens de New York. Ce sarcome est l'autre symptôme de l'arrivée de l'épidémie de sida sur la planète. Mon regard se perd dans le vide. Je me souviens de ces taches violacées sur ta peau, comme de minuscules pays sur une carte. La luminosité baisse à mesure que la pluie redouble, je reprends ma lecture. Tous les médecins sont frappés par le fait que la maladie touche des homosexuels. Fin 1981, les premières données épidémiologiques indiquent que le sida est une maladie infectieuse transmissible par les voies sexuelles et sanguines. À Paris, Willy Rosenbaum a lu l'article du 5 juin 1981. Dans la journée, il reçoit en consultation un steward qui voyage beaucoup, tous, a beaucoup maigri et souffre d'une forte diarrhée. Il l'ausculte, décide de lui faire passer une radio pulmonaire. Elle révèle une pneumonie interstitielle. Aussitôt, il fait le lien avec l'article qu'il a lu le matin même. Les histoires et les profils sont les mêmes. Il sollicite des chercheurs de l'unité d'oncologie virale de l'Institut Pasteur dont Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagné. La pluie redouble et frappe le trottoir. Dans le café, on monte le son. Je reconnais Umkalsum. J'ai croisé Willy Rosenbaum le matin de ta mort. Pour l'instant, je l'écarte de mes pensées. En 1982, le nom de syndrome d'immunodéficience acquise est donné à cette maladie. En 1983, l'équipe du professeur Luc Montagnier observe pour la première fois sous un microscope ce que l'on nommera le VIH. En 1986, un espoir est donné aux malades avec l'arrivée d'un antirétroviral qui ralentit la progression du virus mais ne l'élimine pas. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1996, que la trithérapie arrive, réduisant la charge virale. Tu n'as pas eu le temps de la connaître elle t'aurait peut-être sauvé la vie. En 1990, le nombre des malades du sida dans le monde est estimé à 1 million. Depuis, le sida a fait près de 35 millions de morts en 35 ans. Plus de 40 millions de personnes vivent avec. La très grande majorité des tout premiers patients est décédée, dont toi.
1: J'ai 13 ans. Et c'est la boum chez Benoît. Il est 18h, il ne reste plus que Benoît qui danse le pogo, le pogo sur statu quo, Emmanuel et Jean-Louis qui n'ont pas vu l'heure parce qu'ils se roulent des pelles assis dans la chambre, Christine et moi. Christine parce qu'elle espère un dernier slow avec Benoît et moi qui attends mon père, comme d'habitude. Il reste un fond de coca chaud, des chips, de détre, des chips détrempés, des tranches de jambon roulées au reflet bleu. Il fait une chaleur moite et ça sent l'oignon. Je sors sur le balcon prendre un peu le frais. Je rêve à Jean-Charles. L'immeuble donne sur le square. Plus loin encore, je vois la silhouette du lycée et les salles de cours de sciences nat. Je suis heureuse. Jean-Charles et moi, nous sommes embrassés sur Hotel California. Je pense à lui, à sa frange noire, au contact de ses lèvres sur les miennes. C'est tellement nouveau et doux. Le jour qui tombe me manque déjà. C'est le premier de ma vie d'amoureuse. La lumière du soir et le vent dans les arbres m'élargissent le cœur. Mon sang tourne à toute allure dans mes veines. Il bat dans mon ventre et dans mon sexe. J'ai envie de courir. L'adrénaline se déverse en vagues de chaleur avec ces cinq mots chuchotés à voix basse. Je sors avec un garçon. J'ai hâte d'être à lundi pour le revoir à la récré de 10 heures. Soudain, je regarde en bas et je te vois là. Dansant d'un pied sur l'autre devant ta voiture, tu me fais un signe un peu gêné. « Eh oh, ça va Tu montes ?» je crie depuis le cinquième étage. Au même moment, la sonnette retentit. « Tiens, on vient de chercher, Constance lance Benoît. » Depuis le couloir, je vois Yvan, jean moulant, dans l'entrée. Je comprends mieux ton signe gêné de la main. « C'est ton père ?» il me chuchote. Il est archi jeune. Euh, non, c'est le copain de mon père. Ah oh, putain, l'éclate Il est PD, ton père Connard va. Je claque la porte au nez de Benoît. Je m'installe à l'arrière. La honte me cuit les joues. Fille de PD. J'imagine ce qui va circuler sur moi dès lundi. Mon histoire avec Jean-Charles ruinée. Le ricanement de cette grande gueule de Dimitri quand je passerai dans les couloirs. Hey « Eh les mecs, le père de Constance est un sale pédé. Alors, cette boum, mon Hermine, c'était bien ?»« Super, » je réponds, les mâchoires serrées. « À cet instant, pas de doute, celui que j'ai envie de traiter de connard, c'est toi. »
0: ce que je ne sais pas dire. La façon que tu as de ronger la deuxième phalange de ton index, partout, même quand tu conduis. La peau à cet endroit corne. Le milieu de ton doigt est dur, plat. Qui se souviendra de tes doigts Le sourire immense qui te plisse le coin des yeux. Ta bouche semble rejoindre l'extrémité de tes sourcils. L'odeur de tes pulls, entre salpêtre, foin coupé et terre mouillée. Ta marmite en cuivre, où tu fais tes confitures de pétales de rose. Ton regard perdu le matin quand tu écoutes France Musique. Ta façon de dire euh, « c'est intéressant » quand tu n'as pas vraiment d'avis. Ça gêne soudain quand je t'embrasse. Ton sourire étonné, ta phrase rituelle. Ça va Ta longue silhouette en équilibre instable, tu sembles toujours un peu danser. Ta façon de me tapoter le crâne pour me manifester ton affection. Qui se souviendra de tes étagères en cuivre remplies de DVD d'édition de poche avec papier cristal ta collection complète de Constantin Paustovski qui le connaît tes babouches jaunes glissant sur le parquet ton adoration pour les comédies musicales pour Judy Garland son air tragique qui se souviendra de ta façon de chanter somme en préparant ta sauce verte, de tes balcons, couronnés de chèvrefeuilles, de passeroses, de fruits de la passion, de ta façon de circuler chez toi en slip, tes jambes de statue grecque, ton parquet jonché de fleurs de pétunia fanées, de celles que tu as de lever les sourcils quand tu es gêné ou que tu as envie de déconner. De celle que tu as de siffloter pour éviter qu'une dispute ne dégénère, c'est particulièrement agaçant. De la façon dont tu ouvres les oursins et les manges, d'un coup. De ton corps qui part en arrière quand tu ris, ta tête renversée vers le ciel. Ta signature aiguë sur les premières pages des bouquins, accompagnée de l'année de ta lecture. Tes coups de sang contre les oreillers, il n'y a que les traversins qui vaillent. Ta démarche souple, ta silhouette heureuse, ton regard inquiet. Ton absolue stupéfaction devant les messages publicitaires que tu ne comprends jamais. Tes couleurs, marron, vert, bleu ancien. Le fond de Méditerranée de ton accent. Le regard que tu poses sur ton corps dans le miroir de la salle d'eau le dernier jour. Ta main épuisée sur un drap blanc.
1: L'été de tes 50 ans, peu après le voyage en Grèce, tu as rencontré Sereine lors d'un colloque sur le théâtre et l'opéra. Sa façon de rire brièvement entre les mots, sa blondeur à l'opposé d'Ivan, sa rondeur, sa voix grave et douce avec une pointe d'accent suédois. Il te reste quatre ans à vivre. Malgré la dureté de ta maladie, Seren me dit que ces quatre années ont été parmi les plus belles de sa vie. Sören et toi avaient décidé de vivre ce grand amour. Quelques mois après le colloque où tu l'as rencontré, il est venu te voir à Paris. En 1988, le sida tue. Et en particulier les homosexuels, en masse. C'est comme une guerre. Les soldats tombent une ligne après l'autre, et cela ne s'arrête jamais. La peur de la maladie, la stigmatisation des homosexuels sont à leur comble. Après le cancer gay, on évoque le sida mental. Le Pen proclame que le sidaïque est une espèce de lépreux et réclame l'ouverture de sidatorium. Cette idée, que le sida est la sanction normale, voire méritée, d'une communauté qui vit trop fort et menace la population de ses supposés débordements. Seren n'est pas un amant de passage. Lui, comme toi, vous le savez d'emblée. Il te faut faire le test. Mais tu as peur. Alors tu agis comme un enfant. Je suis pas malade, protestes-tu. Tu lui cites Fassbinder. Ne posez pas de questions, les questions, les réponses pourraient être terribles. Seren s'en retourne dans son pays froid. Tu veux le revoir Il te manque déjà. Tu vas faire le test à l'hiver 88. À cette époque-là, il faut deux semaines pour avoir la réponse. Seren s'est arrangé pour être à Paris avec toi au moment des résultats de l'examen. Le, vous allez tous les deux chez ton médecin, un matin de janvier 1989, rue de l'université. Le médecin te demande d'entrer seul dans son bureau pour t'annoncer les résultats. Tu insistes pour que Seren t'accompagne. Et vous entrez tous les deux. Tu apprends que tu es séropositif et qu'il s'agit d'une ancienne contamination. Sereine maîtrise son tremblement pour te prendre la main la terre s'est ouverte en deux à l'annonce du résultat. Mais pour l'instant, tu ne veux pas regarder dans le gouffre. Tu parles, car tant que tu parles, le monde tient encore debout. Tu pressens qu'un instant de silence pourrait calcifier les paroles du médecin et les rendre réelles. Tu dis que tu ne comprends pas. Tu n'as aucun symptôme. Peut-être une légère fatigue, quelques courbatures, mais vraiment, non, 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 tu ne te sens pas malade. Le médecin te répond doucement que la plupart des malades ne ressentent pas de symptômes dans la phase dite de primo-infection et qu'il peut s'écouler des mois, voire des années, avant que la maladie ne se manifeste. Il précise que si le, vi le virus t'a infecté depuis longtemps déjà et qu'il faut se préparer, la main de Seren se serre dans, dans la tienne. Tu n'as plus de questions à poser le silence s'infiltre dans la pièce et une pluie de cendres noires recouvre le bureau du médecin.
0: Mes vingt ans sont une ivresse qui m'emporte et s'accélère comme dans la valse à vingt ans de Brel et dont je n'ai aucune conscience qu'ils finiront de la même manière, brutalement. Une nuit, mon amoureux et moi marchons sur une route de campagne bleue dont le bitume est encore chaud. Elle serpente entre forêts et vallons. Ses courbes douces se perdent dans l'obscurité. Nous sommes seuls. Il n'y a aucune voiture. La nuit est large et profonde. Nous décidons de nous coucher sur l'asphalte, le dos sur le ruban chaud, les yeux levés vers les étoiles. Le sentiment de transgression est vif, même sur une route déserte, et nous frissonnons. Tout autour nous parviennent les bruits de la nature. Craquements. Elle froissait bruissements de bêtes, aboiements, odeur de foin chaud et de fumée. Et les feuilles des arbres sont noires sur le velours du ciel et dessinent des dentelles étranges et hypnotiques. Mes vingt ans s'ouvrent dans l'air frais et les étoiles qui bougent, ils éclosent dans le vertige de cette immensité. C'est la première fois que je suis si pleinement consciente d'être heureuse. Ton silence m'a permis cela la joie de cet été en suspension. Mon amoureux et moi nous enlaçons sur cette route perdue. J'inspire largement en plongeant mon regard dans le ciel jusqu'à m'en faire tourner la tête. Et j'adresse un vœu, à l'infini.
1: Sereine achète une petite maison en Bourgogne, au printemps. La campagne m'ennuie royalement et je te fais faubon le matin d'un week-end où tu as prévu de m'y emmener. Tu te fâches je ne suis pas habituée à ta colère et ma voix tremble au téléphone. Qu'est-ce qui se passe La tienne tremble plus encore, puis elle se brise. Tu ne comprends pas Me dis-tu. Tu, tu ne comprends vraiment pas ce que j'ai Le bruit blanc soudain dans ma tête, ballon de baudruche qui explose et le regard soucieux de Fred à ma réponse suffoquée. Je comprends pas quoi Qu'est-ce que t'as Et ta réponse comme un coup de feu. Tu comprends pas que j'ai le sida je me précipite hors du studio. Je traverse la rue, je cours voir ma mère qui habite en face. Et c'est dans son cou que je fonds en larmes en lui disant que tu vas mourir. Je n'arrive plus à travailler. Je redouble mon année de licence. Je ne vais plus tellement te voir. Je passe à côté de ta maladie. Ce matin-là, je traverse le parvis de Notre-Dame. Je ne parviens plus à me rappeler ce que je fais là. Peut-être que je vais à la bibliothèque pour travailler à mon mémoire. Peut-être que je vais rejoindre Fred. Je me souviens juste que je suis pressée. Le tumulte arrive avant les images. Il y a une manifestation sur le parvis. Partout, des éclats roses contre le ciel blanc. La capote, c'est la vie Qu'est-ce qui se passe Je m'approche. Les pancartes brandissent le message peint en noir à la face de l'église. Silence égale mort Devant Notre-Dame, Act Up crie sa colère contre le pape, qui interdit le préservatif. Déjà 750 000 morts Je regarde les militants, beaucoup ont mon âge, d'autres plutôt le tien. Des hommes, des femmes, des couples d'homos, des hétéros. Et soudain, un mouvement de foule. J'apprendrai plus tard que c'est le moment où les militants s'engouffrent dans l'église pour interrompre la célébration de la messe. Un homme et une femme se lèvent pour faire face à l'Assemblée en brandissant une bannière rose portant les mots « Act up, Paris ». Les grandes orgues s'élèvent alors, noyant leurs cris. « L'Église interdit la capote La capote, c'est la vie !» Immédiatement, les militants se font empoigner par le service d'ordre qui les traîne à terre. L'Assemblée est stupéfaite, indignée. À côté de moi, le parvis grouille de CRS, la colère contracte les visages, les pancartes barrées d'un triangle rose se hisent contre l'Église, Colère égale action. J'ai soudain envie de crier. De crier que tu es en train de mourir. Quelques fidèles sortent de Notre-Dame outrées. Tout à fait scandaleux.
0: Si même dans une église, on ne peut pas être tranquille. on s'en fout complètement de ce que ces gens réclament.
1: Nous sommes le 1er novembre 1991. Je prends conscience que d'autres que toi ont choisi de parler et même de crier. Silence égale mort. Le silence est contagieux. Je n'ai jamais osé te raconter ce matin-là.
0: À la fin de ce printemps, je t'emmène dîner car j'ai reçu le premier chéquier de ma vie. Ce soir de mai, tu t'es fait beau et j'ai fait un effort, moi aussi, je porte le chemisier brodé de branches de mimosa que tu m'as offert. Je ne me rappelle pas ce que l'on s'est dit ni ce qu'on n'y a mangé. Je me souviens du moment où j'ai payé et de ma fierté de t'avoir offert ce repas. Mon premier, mon dernier. Je te raccompagne jusqu'à la rue de Trévise. Le jour s'étire à l'infini comme s'il n'allait jamais tomber. Je n'entre pas dans la cité Rougemont. Je ne te conduis même pas devant. Mon amoureux m'attend, alors je te laisse là, sur le trottoir baigné de lumière, tes yeux brillants et ton sourire chancelant, je marche déjà à grandes enjambées, puis je me retourne. Tu es là, tu n'as pas bougé, tu me regardes. Mon cœur se serre, mais je continue avec un léger signe de la main. Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de guetter ta silhouette lorsque je reviens dans la rue de Trévise. Tu étais là. Où exactement Devant ce qui est devenu aujourd'hui un salon de coiffure, j'avance. Je voudrais te revoir. Je me tiens là, là exactement
1: où tu n'es plus. Le film que nous regardons ensemble cette dernière soirée est étrangement prémonitoire. C'est toi qui le choisis cette fois. Tu prends un Billy Wilder, « Assurance sur la mort ». Tu interromps le film pour te faire à toi-même une piqûre dans la cuisse. Tu me demandes de t'aider, j'en suis incapable. J'ai peur de ton sang, de la contamination. Je guette sans cesse la moindre trace cuivrée sur tes savons, tes serviettes ou tes mouchoirs. Tu comprends ma terreur, sans que j'ai besoin de te la dire. Je te regarde t'enfoncer l'aiguille, puis je vais jeter le matériel en me lavant furieusement les mains. Lorsque je reviens de la cuisine, tu commences. Si je me casse la pipe, « Je t'arrête tout de suite. Tu vas pas mourir. Je ne veux pas parler de ça. »« Tu insistes. Il faut qu'on parle. Il faut que je sache quoi faire quand tu ne seras plus là. »« Mais je ne peux pas avoir cette discussion. »« Tu me demandes alors de simplement rester à côté de toi. »« Je prends ta main frêle sur le canapé bleu et je t'écoute me parler du flamboiement de la robe de Sid Charis dans Party Girl, à laquelle tu as consacré un article. » dans un ancien cahier du cinéma quand tu avais 23 ans, l'âge qui est alors le mien. Je n'ai jamais vu le film, mais je regarde tes yeux perdus dans le souvenir de ce rose, ton sourire s'élargir à cette évocation, et Sid Charis entame une danse lascive devant nous. Je regarde ton profil aigu, tes jambes squelettiques, ta maigreur scandaleuse mais euh, je me refuse à voir la mort en toi. Je suis la jeune fille de fer, le cœur cuirassé, les mots automates. Je vais te chercher un pyjama, il est temps d'aller nous coucher. En passant dans le salon, je te vois te tenir un instant au balcon. J'ai cette image de toi, profil levé vers le ciel, encadré de ton bananier et de ton hibiscus. À quoi penses-tu Sais-tu qu'il s'agit du dernier soir que tu vois tomber depuis cette fenêtre Pourquoi ai-je le cœur verrouillé Pourquoi ne puis-je pas m'accouder avec toi dans l'air frais de la nuit Je te regarde avancer vers ta chambre. Debout, tu sembles encore plus vulnérable. Tu tiens si peu de place dans le monde mais mon cœur est un fourré de ronces et je détourne les yeux. Au milieu de la nuit, je me réveille. Je t'entends tousser au loin te racler la gorge. Je ne veux pas me lever. Je suis en colère contre toi. Tu veux m'apitoyer, mais ça ne marche pas. Je ne bougerai pas d'un pouce. Je ne sais pas encore que je vais passer ma vie à regretter ce moment où je m'enfuis sous mes couvertures en te laissant à ton insomnie. Ce moment où j'aurais pu regarder avec toi le jour se lever, le dernier que tu passerais dans ton appartement. Ce moment irremplaçable où j'aurais pu laisser fondre cette cuirasse au contact de ton regard et réchauffer ton cœur meurtri. Cette unique occasion qui m'était offerte de soulager ton angoisse. Mais je suis au présent éternel de ma jeunesse et la dernière page se tourne. Mmh. Dans la nuit, tu es venu, je dormais pas. Mes yeux ont repéré la masse sombre qui se tenait près de mon lit. Mon cerveau a immédiatement traduit, tu es venu me dire au revoir. C'était pas étrange sur le moment, plutôt apaisant. Mon cœur battait trop vite pour que je reste allongée, alors je me suis levée pour regarder par la fenêtre. Le 3 juillet s'était levé, la lune glissait silencieusement sur les toits et enveloppait la ville d'un éclat presque féerique. J'ai retenu mon souffle dans ce moment suspendu, puis le téléphone a sonné. J'avais beau être prévenu, j'ai crié lorsque ma mère m'a dit que tu venais de mourir.
0: Ton corps a été exposé à tes proches. Tu as été enterré à Nice auprès de tes parents, sous les cyprès de ton enfance. La loi te le défendait. Depuis 1986, les morts du sida, comme ceux des hépatites virales, rejoignent la liste des maladies contagieuses interdites de thanatopraxie depuis 1941, ceux des victimes de la variole, de la peste ou des fièvres hémorragiques. Ils n'ont pas droit aux soins de conservation ni au transport de leur corps qui doit être mis en bière sans délai et sans soins funéraires. Par peur d'exposer les tanatopracteurs à la contamination, la réglementation interdit l'injection de produits antiseptiques dans l'organisme ainsi que les soins de préparation simples comme le maquillage ou l'habillage des défunts. Cette mesure discriminatoire a privé pendant 32 ans des milliers de familles de leur deuil. Des pères, des mères, des frères, des sœurs se sont recueillis 32 ans durant devant des cercueils plombés ou devant des corps en décomposition à l'odeur insoutenable. Ce n'est qu'en janvier 2018 que le décret est levé. Willy Rosenbaum, ton médecin, juge cette mesure aussi indigne qu'inepte et refuse de cocher les cases de ton certificat de décès qui obligerait les employés des pompes funèbres à la mise en bière immédiate sans soins de conservation. Il le fera pour tous les patients décédés de son service. C'est ainsi que Sereine a pu choisir tes derniers habits et t'étreindre les mains. C'est ainsi que Lucie a pu déposer un brin de muguet sur ton corps. Ton père avait un beau visage reposé, m'a-t-elle dit. Je n'avais pas eu la force de venir. C'est ainsi que ta mère, Bertrand et tes proches, ont eu la possibilité de te dire adieu. J'ai déposé une brassée de mimosa et un bouquet de thym arraché dans les montagnes sur ta tombe, baignée de soleil. Il faisait très chaud. De loin, j'ai vu ta mère se pencher vers le trou. Et j'ai senti sa peine immense dans son dos, dans ses mollets, dans ses chevilles, J'aurais voulu la prendre dans mes bras, mais je ne pouvais pas faire un pas. Je me suis assise un peu plus loin, sous les grands cyprès, et j'ai attendu. Le ciel a craqué un instant et une pluie drue s'est mise à crépiter en soulevant une odeur de terre et d'encens. Des noix de cyprès ont roulé à mes pieds. L'averse a duré quelques minutes et le soleil a très vite séché le paysage. J'ai levé les yeux. L'arc-en-ciel était si pâle que je l'ai peut-être rêvé. La mélodie s'est insinuée en moi. So J'étais bien là. Je pouvais y aller.